0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, которым я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня, и которые, что немаловажно, зацепили лично меня. Сегодня 30 марта, и я вспоминаю людей, которые родились именно сегодня. В 1945 году в Англии родился британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист Эрик Клэптон. А также в 1968 году родилась канадская певица Селин Дион. А еще 30 марта 1853 года родился Винсент Ван Гог. Человек странной и трагической биографии, Ван Гог стал художником только к 30 годам. За 7 лет им было создано свыше 800 картин и столько же рисунков. Напряженная работа в последние годы сопровождалась приступами душевной болезни, которая привела его в больницу для душевных больных в Орле затем в Сен-Реми и, наконец, в Оверсюр-Уаз, где Ван Гог покончил жизнь самоубийством. Забавно, что именно 30 марта, правда, 1987 года, в день рождения художника, на лондонском аукционе за фантастическую сумму в 50 миллионов долларов была продана картина «Подсолнухи». Увы, при жизни голландского художника, опередившего свое время и признанного гением лишь после смерти, только одна работа мастера смогла найти своего покупателя. Вот так. вот. 30 марта 1867 года подписан договор между Россией и США о продаже Аляски. Аляска, открытая русской экспедицией под руководством Гвоздьева и Федорова в 1732 году, являлась владением России в Северной Америке. Изначально она осваивалась частными лицами, а начиная с 1799 года, специально учрежденный монополией Русско-американской компании. В начале XIX века Аляска приносила доходы в русскую казну за счет торговли пушниной. Но уже к середине века стало понятно, что расходы на содержание и защиту этой отдаленной и уязвимой с геополитической точки зрения территории будут весьма превышать потенциальную прибыль. Впервые идеи о продаже Аляски прозвучали в правительстве царской России еще в начале 50-х годов XIX века, а переговоры о ее приобретении с Соединенными Штатами начались в 1866 году при президенте Эндрю Джексоне. На особом заседании в парадном зале Министерства иностранных дел, проходившем при участии императора Александра II, 28 декабря 1866 года было принято решение о продаже российских владений в Северной Америке. А вот 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже России Аляски Соединенным Штатам Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Это 11 миллионов царских рублей а площадь проданной территории составила чуть более полутора миллионов квадратных километров. Многие исследователи считают, что договор о продаже Аляски был взаимовыгодным результатом осуществления американских геополитических амбиций и основанного на трезвом расчете решения России сосредоточить усилия на освоении Преамурья и Приморья, присоединенных к Российской империи в 1860 году. На тот момент самой Америке было... Надо сказать, мало желающих приобретать огромную территорию, названную противниками сделки «заповедником для белых медведей» и «погребом ледником». Договор был ратифицирован лишь большинством в один голос. Кстати, само название «Аляска» появилось при прохождении договора о покупке через Сенат США. В своей речи в защиту приобретения новых территорий сенатор Семнер, следуя традициям коренного населения Алиусских островов, дал им новое наименование «Аляска», что означает «большая земля». Официально церемония передачи Аляски США состоялась 18 октября 1867 года. Через 29 лет на Аляске было найдено золото, а в 20 веке — нефть. И сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джексона. В 1981 году, 30 марта, в округе Вашингтон Джон Хинкл предпринял попытку убийства президента США Рональда Рейгана. Глава государства был ранен в легкое с рикошетевшей пулей. Стрелявший был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую клинику. Хинкли считал, что если застрелит Рейгана, он завоюет любовь актрисы Джуди Фостер, который питал нежные чувства. Эта идея пришла ему в голову после просмотра фильма «Водитель такси», в которой главный герой составляет план убийства кандидатов в президенты, чтобы добиться любви своей пассии. 30 марта 1613 года считается днем, когда Костромской крестьянин Иван Сусанин совершил свой подвиг, воспетый историками и поэтами. Согласно сложившейся трактовке, в конце зимы начале весны 1613 года нареченный царем юный Михаил Федорович Романов со своей матерью Марфой Романовой находился в отчином селе Домнина Костромского уезда. И сюда в марте 1613 года подошел военно-польско-литовский отряд с целью разыскать молодого царя, ну, чтобы пленить его или убить. Поляки встретили на пути к домнина вотчиного старосту Ивана Сусанина и пытались выпадать у него местоположение юного царя. Возвращаясь к официальной трактовке, дальнейшие события развивались следующим образом. Сусанин соглашается показать полякам дорогу к месту проживания Михаила Романова, увлекая их в противоположную сторону, одновременно отправив своего зятя Богдана Сабинина в предупредить о грозящей опасности молодого царя и его мать. Благодаря этому решению Михаил Федорович с матерью успевают бежать в Кострому и укрыться за стенами Ипатьевского монастыря. Поляки же, догадавшись об обмане Сусанина, подвергли его жестоким пыткам и убили. Согласно имеющимся сведениям, он был изрублен саблями. И местом гибели Ивана Сусанина принято считать село Исупово, ну или Исуповское болото, пересохшее к настоящему времени. Тут много вопросиков к этой истории. Основными спорными моментами, связанными с жизнью и смертью Ивана Сусанина, были для историков следующие. Давайте по порядку. Первый. Это насколько тесно был связан с семьей Романовых и вотчиной староста. Мог ли он знать об избрании Михаила царем или о том, что Михаил претендент на царский престол? Второй вопрос. Действительно ли Михаил и его мать были в Домнино, находясь где-то поблизости, или же были в безопасности? Отсюда целенаправленно ли он уводил их из домнина или вел просто в труднопроходимые и удаленные дорог места? Третий вопрос. Где истинное место смерти? Болото или само село Исупово? Четвертый. Где находится могила Ивана Сусанина? У нас нет точных данных. Ну и, наконец, пятый вопрос. Когда был совершен подвиг? В марте 1613 года или осенью 1612 года. В Костроме стоит памятник Ивану Сусанину, воздвигнутый в 1967 году напротив спуска к Волге. Он стал вторым памятником в Костроме Ивану Сусанину после снесенного в 1918 году. Сегодня один из районных центров Костромской области носит название Сусанина. Неподалеку от этого поселка по-прежнему стоит село Домнина, А рядом в стороне дороги часовня на месте бывшей деревни под названием «Деревнище» или «Деревеньки». Там жил герой, а на дороге рядом с Усуповским болотом знак «Место подвига Ивана Сусанина» и «Памятный камень». Армия России совместно с частями союзных войск атаковали Париж 30 марта 1814 года. Во время сражения брат Наполеона, командующий Национальной гвардией Парижа Жозеф Бонапарт, покинул столицу, предоставив руководство сражением и возможной капитуляцией маршалам де Мармону и Мортье. Битва за Париж стала одним из самых кровопролитных сражений того времени. Всего за один день армия России потеряла свыше 6 тысяч человек убитыми, и более 2 тысяч погибших было у союзных войск. К концу дня маршалы Мортье и де Мармон поняли очевидность поражения и бессмысленность сопротивления. И в ночь на 31 марта 1814 года была подписана капитуляция, в которой де Мормону удалось отстоять возможность отвода французских войск из Парижа. И к двум часам ночи в Париж вошли союзные войска России, Австрии и Пруссии. Русские солдаты по ходу движения забегали в трактиры для утоления жажды и голода, и чтобы не отставать от своих, подгоняли трактирщиков возгласами «быстро, быстро!» Сегодня на Монмартре на стене кафе под названием «У матушки Катрин» можно увидеть памятную дощечку с надписью. Здесь, 30 марта 1814 года, казаки дали жизнь своему прославленному бистро, которое стало достойнейшим прародителем всех наших бистро». 30 марта 1796 года, 226 лет назад, Карл Гаус догадался, как построить правильный семнадцатиугольник. В этот день учащийся первого курса Геттингенгского университета решил задачу, перед которой математическая наука пасовала более двух с половиной тысячелетий. Несмотря на то, что еще древним грекам были найдены способы построения с помощью только циркуля и линейки правильных многоугольников с числом сторон 3, 4, 5, 15, а также с числом сторон большим в два раза, в отношении прочих правильных многоугольников царила полная неизвестность. И вот именно в этот день будущий король математиков Гаусс догадался, как построить правильный семнадцатиугольник тоже с помощью циркуля и линейки. Это открытие стало поворотным пунктом в его жизни. Ранее колебавшийся между филологией и математикой, теперь он твердо решил посвятить себя последней. Кстати, он завещал изобразить семнадцатиугольник на своем надгробии. Впоследствии, справда, скульптор отказался это сделать, утверждая, что построение будет настолько сложным, что результат нельзя будет отличить от окружности. Впервые построение правильного 17-угольника было опубликовано фон Пфайдерером в 1802 году, а в 1825 году Ихуанес Эрингер опубликовал подробное описание построения правильного 17-угольника в 64 шагах. 30 марта 1896 года... «Мир впервые услышал о психоанализе». Вышедшим в Париже в четвертом томе журнала «Ревью неврологии» была опубликована восьмистраничная статья «Наследственность и этимология неврозов». Статья была на французском языке, а ее автор – мало кому известный венский психиатр Зигмунд Фрейд. Номер этого журнала был посвящен скончавшемуся тремя годами ранее выдающемуся французскому невропатологу Шарко, который стал известен широкой публике по успокоительному душу, ну вот душ Шарко. Именно в клинике Шарков Фрейд стажировался в 1885-86 годах. В первых работах психоаналитика Фрейда намечались лишь контуры теории, выступившие базовыми постулатами подавляющей роли подсознательного и сексуального начала для психики. Несмотря на категорическое неприятие психоанализа рядом авторитетных медиков, со временем фрейдизм завоевал широчайшую популярность. Переломной датой для психоанализа считается 24 июля 1895 года, когда Фрейду приснился сон, после которого он пришел к выводу о том, что сновидения имеют смысл, являясь символическими сообщениями из области бессознательного и поддаются рациональному анализу и истолкованию. В дальнейшем это привело к применению Фрейда метода свободных ассоциаций. Это новое направление игнорировалось научным миром вплоть до 1910 года, когда психоанализ поддержал психиатр со степенью Карл Густав Юнг. В первой половине 20 века от классического фрейдизма отпочковался ряд направлений Карла Юнга, Альфреда Адлера, Эриха Фрома и других, оспаривавших те или иные постулаты Фрейда. Ну и давайте под конец я расскажу несколько событий одной строкой. 30 марта 1791 года Национальное собрание Франции вела определение метра. Это одна миллионная часть длины Парижского меридиана. В 1856 году, 30 марта, закончилась Крымская война подписанием в Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии мирного договора. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество, часть Южной Бессарабии и Устье Дуная. 1970 год, 30 марта. На экраны страны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший впоследствии культовым. Ну а в 1987 году, тоже 30 марта, состоялась премьера комедии «Кинзадза» режиссера Георгия Данелли. Главные роли сыграли... Станислав Люпшин, Ливан Габриадзе и Евгений Леонов. Вот таким вот я увидел для себя день 30 марта в истории. Я прошу вас рассказывать об этом подкасте друзьям и знакомым. Мне хотелось бы, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Ну, а услышимся мы с вами уже завтра, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Ну, а я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо.